0: Saudações homo sapiens, tudo bem com vocês? Por um acaso vocês já ouviram falar em ecossistemas, comunidades, populações e indivíduos? Ainda não? E se eu falar que vamos conversar um pouco sobre esses conceitos apresentados em ecologia e correlacioná-los com a nossa realidade através das ideias de ecossistemas urbanos? Gostou do assunto, né? Então fique com a gente até o final e aprenda mais essa. Para esta nossa conversa, estão participando eu, Marcos Vinícius, Isabela Garcês e Lucas Upolini, alunos de graduação em um bate-papo sobre ecologia de ecossistemas. Sendo assim, vamos logo ao que interessa. Primeiramente, trago a vocês uma reflexão em forma de pergunta. Para vocês, o mundo é um ecossistema ou um conjunto de ecossistemas? Na definição clássica vinda do latim, a palavra ecossistema significa conjunto de habitats, ou seja, um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, que são eles formados pelos organismos vivos, plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, que são elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e os mais diversos minerais. Esses componentes precisam interagir através de transferências de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos de seu ambiente. Com isso, os ecossistemas podem ser divididos a priori em dois grupos, terrestres e aquáticos. Com isso, podemos responder, então, à primeira reflexão proposta. O mundo que conhecemos e habitamos é, sim, formado por um conjunto de ecossistemas. Correto, né? Então, anota aí. Agora, para que seja possível formar os ecossistemas, precisamos voltar um pouco na evolução e interação destes organismos, em um nível singular como é definido o indivíduo, ou seja, eu, você, um jacaré, um pássaro ou até mesmo um plâncton, todos em sua singularidade são denominados como indivíduos, sendo assim, o conjunto então destes indivíduos da mesma espécie que que quando dividem o mesmo habitat, são denominados na ecologia de populações. Uma população de girafas, ou uma população de gafanhotos, ou até mesmo uma população de bactérias e baratas. Quando essas populações, primeiramente formadas por indivíduos da mesma espécie, vivendo em um mesmo habitat, encontram-se com outras populações de diversos outros espécies, onde acabam por dividir um mesmo habitat, são classificados em ecologia como comunidades. Isto mesmo, comunidades. Esse termo é amplamente utilizado nos estudos de ecologia, mas também muito difundido em estudos de sociologia. Para exercício de assimilação, se observarmos bem onde vivemos, no nosso bairro, cidade ou até mesmo estado, estamos rodeados de comunidades, certo? Ou seja, a nossa comunidade de humanos vive em consonância e conjunto com as comunidades de plantas, comunidades de pássaros, cães, entre outros. Logo, podemos atribuir esta nossa realidade onde convivemos e trocamos energias, interações, informações ou nutrientes de ecossistema Pois nós, seres humanos, somos seres altamente sociáveis, que vivemos em comunidades e nos mais diversos ecossistemas que conseguimos habitar, devido à nossa complexidade e capacidade em alterar o meio onde vivemos. Agora, se isso é algo bom ou ruim, hum, tenho lá minhas dúvidas.
1: Essa já é uma discussão mais complicada, Marcos. Como você mesmo disse, nós humanos estamos cercados de outras comunidades e fazemos parte de ecossistemas. As definições de populações e comunidades, por exemplo, são bastante úteis também no estudo daqueles ecossistemas que hoje concentram a maior parte da população humana, as cidades. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, as cidades abrigam grande diversidade de espécies, sendo que muitas foram introduzidas, conscientemente ou não, pelo homem. Mas essas comunidades não ficam paradas no tempo, tampouco são as mesmas em todos os lugares em que há alguma vegetação. Se você for hoje no um terreno abandonado e voltar alguns anos depois, vai poder notar a evolução dessas comunidades, principalmente a de plantas. Durante o período mais intenso da pandemia causado pelo Covid-19, o número de pessoas em circulação diminuiu em diversos países, assim como também diminuíram os serviços de manutenção em ruas e áreas verdes, como corte de grão, remoção de daninhas, etc. Algo que logo chamou a atenção foi como algumas dessas paisagens mudaram em tão pouco tempo, Diversas plantas cresceram onde antes nada se avistava e até animais selvagens passaram a frequentar áreas urbanas, agora esvaziadas das grandes populações humanas. Esse foi um exemplo claro, mesmo que extremo, de como as cidades podem abrigar populações de outras espécies além de nós mesmos, dependendo de como os seres humanos fazem uso desses espaços. Outras comunidades bastante estudadas nas cidades são as chamadas florestas urbanas emergentes. Essas florestas são originárias de processos naturais e não antrópicos, em espaços como aterros, cemitérios e áreas industriais abandonadas. Um grupo de pesquisadores alemães, por exemplo, mapeou um grande número dessas florestas em Berlim, principalmente em áreas abandonadas no pós-guerra. O número de espécies registradas, tanto vegetais como de insetos, foi considerado. Algo curioso encontrando foi que, ao contrário do esperado, as florestas dominadas por espécies introduzidas, como a falsa acácia, não apresentar menor biodiversidade que aquelas dominadas por espécies nativas. Existe uma grande preocupação, especialmente, no, especialmente nos ecossistemas urbanos, que espécies introduzidas pelo homem possam levar a uma expulsão das espécies locais. Interessante né? pensar que a gente, como ser humano, vive cercado de populações de outras espécies, apesar de quase nunca notarmos que elas estão lá. Fica imaginando se não seria possível a gente planejar nossos espaços para um uso compartilhado com esses seres vivos.
2: Bom, agora que a gente viu que a gente está inserido num ecossistema que a gente divide esse espaço com várias outras espécies, é muito importante pensar em como a gente pode conviver com essas espécies e como a vegetação crescendo em áreas urbanas pode inferir no nosso cotidiano. Bom, o Lucas comentou sobre os estudos realizados durante a pandemia sobre a capacidade de resiliência da vegetação, que é onde a vegetação tem essa capacidade de se recuperar depois de uma, uma perturbação.
1: Além disso,
2: a gente também viu algumas notícias sobre a redução dos gases do efeito estufa, que é muito importante do ponto de vista de mudanças climáticas. Uma reportagem da CNN afirmou que a gente teve uma diminuição de 52% das emissões de dióxido de carbono do transporte público aqui em São Paulo. E a gente também precisa lidar com a aparição de animais silvestres em centros urbanos, porque como a gente deixou de frequentar esses espaços, os animais se sentiram à vontade, por assim dizer, para frequentar esses espaços uma das reportagens do G1, só no município de Serra, no Espírito Santo, teve um aumento de 25% da captura de animais silvestres durante a pandemia. E por mais que seja difícil e assustador pensar nesses animais andando pela cidade, a gente precisa pensar numa forma de incluir eles no nosso cotidiano. E pensando nesse processo de convivência, a gente precisa ter bem claro o conceito de que não é porque esses animais silvestres estão andando pela cidade que eles podem ser animais de estimação. Aqui no Brasil a gente tem um problema gravíssimo com biopirataria envolvendo o tráfico de animais silvestres, que precisa ser combatido com urgência. Para esse processo de convivência a gente precisa de mais estudos, mais recurso, mais tempo e principalmente de educação ambiental, para chegar em soluções que sejam positivas para ambas as partes. Além da problemática envolvendo os animais silvestres, a gente tem também a expansão de áreas abandonadas, Onde a vegetação começa a crescer e isso pode ser um problema de segurança e saúde pública. Porque além do entulho que as pessoas depositam nesses lugares abandonados, tem também as questões dos assaltos, que podem servir de esconderijo para assaltantes. Então a gente pegou uma reportagem do G1, que traz nos municípios de Birigui as hortas comunitárias. Lá os moradores, desde a década de 80, já faziam hortas comunitárias. Hoje são 60 hortas comunitárias. Em cada horta, uma família é responsável por um canteiro. Esse projeto ele já atinge escolas, onde as próprias crianças plantam e colhem o que elas vão comer. Ou seja, a escola insere na alimentação das crianças o que elas colhem nas hortas. E elas podem levar para casa também. Por fim, é certo que a gente precisa estudar muito para atingir qualquer resultado positivo, mas é com pequenas atitudes que a gente vai fazendo mudanças significativas no nosso planeta. E só através da educação ambiental e a longo prazo a gente vai atingir alguma mudança. Esse foi mais um podcast. Muito obrigada pela atenção.